0: E aí, gente, tudo bem? Bom, nunca mais eu gravei, né? Nenhum episódio do podcast. E, já me apresentando aqui, meu nome é Calera Galvão, eu sou redatora desde 2013, né? Redatora web. E hoje eu vou falar de um assunto que, assim, não tem muito a ver, necessariamente, com a questão da redação, né? É, da profissão, de redator e tudo mais. Mas por que, é que eu vou fazer esse podcast? Porque pode ser que alguém aí do outro lado, né? Que esteja me ouvindo, tenha as mesmas sensações e... Não tenha entendido ainda Que tem um problema, né? Eu fui diagnosticada há pouco tempo Com TDAH E era uma coisa assim, gente Que assim, pra mim foi totalmente libertador né? Hoje eu já comecei a tomar medicação E eu posso dizer pra vocês que assim A minha vida se dividiu Entre antes da medicação E depois da medicação Como é que era antes, né? É, eu me sentia o tempo todo assim Parecia que eu era preguiçosa eu não trabalhava muito durante o dia, mas assim, dava de noite. Nossa, eu não queria fazer nada, eu não conseguia fazer nada. Tipo assim, de tarde, na verdade, já era um horário que eu já não rendia muito bem. Então, assim, é, eram coisas que eu percebia, que assim... E aí eu, eu ficava sentindo, poxa, por que, que as outras pessoas conseguem fazer as coisas, né? Durante o dia, a tarde, a noite, eu não consigo sabe, parece que eu tô sempre com preguiça minha mente tá sempre cansada e assim, é, eu sou uma pessoa que, eu era, né, uma pessoa que cada hora muda cada hora mudava de ideia, né é, vocês, quem me acompanha há um tempo já deve ter percebido, por exemplo, que assim por exemplo, eu comecei o podcast, fui fazendo tal e parei o canal do YouTube, eu começo e paro, começo e paro então assim é por quê? isso é próprio de quem tem TDAH. De começar as coisas e não... Dá, não é que não termina, mas assim, ele não consegue fazer as coisas no longo prazo. Por quê? Porque existe uma queda de um neurotransmissor chamado dopamina. Vocês que são redatores, que já escreveram para a área de saúde, já devem ter se deparado com o nome desse neurotransmissor, que ele é, o principal, é a principal substância do mecanismo de recompensa do cérebro. Então, assim, é como se... Sem a dopamina, você não, não tem como se manter motivado para se manter naquele caminho, né? Então, o que é que acontece com o TDAH? Tá ali a dopamina normal e tal, você tá começando um projeto, você tá super empolgado, inclusive, pode ser que sua dopamina seja muito mais alta do que o normal no início desse projeto. Aí você se empolga, você investe tempo, você investe dinheiro, e você faz e acontece, e faz não sei o que e tal... Passa duas semanas, uma semana, duas semanas. Sua dopamina cai drasticamente e você não quer mais fazer aquilo. E você encontra todos os motivos para não fazer aquilo. Você começa a racionalizar né, para não fazer. Por exemplo, eu fiquei muitos anos andando em círculos, sem saber se eu segui a carreira de redatora. Aí tinha horas que eu queria estudar para o concurso. Aí tinha hora que eu queria fazer faculdade de história. Você vê que são coisas que são bem aleatórias, né? Que não conectam entre si. E o que é que acontece? Isso faz com que a gente perca a questão toda, gente. Não é nem a questão financeira, porque dinheiro a gente recupera, sabe? Mas a questão toda é a perda de tempo, né? O tempo da gente é muito importante, muito valioso. E isso fez com que eu perdesse um tempo enorme. Né? quando eu penso que hoje, por exemplo, assim, eu já poderia estar tá monetizando lá no canal do YouTube, né? Porque eu perdi tempo de estar tá fazendo, toda hora eu parava de fazer os vídeos, tal, não queria. Então, assim, é, é uma coisa, é um problema que assim afeta diretamente a sua vida profissional, a sua vida afetiva, né? A sua vida acadêmica, né? Não deixa você passar daquela linha para você e crescer mesmo, ter sucesso e tudo mais, porque você não consegue manter um projeto de longo prazo, né, quantas vezes, inúmeras, eu não tenho nem como contar a quantidade de vezes que eu falei assim, ah, eu quero voltar só para o concurso, aí vinha, começava a estudar, gastava dinheiro imprimindo a apostila, comprando curso, pererê, 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 e aí dava umas duas, três semanas, eu ai, ah, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não gosto disso, não dá certo, perere, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, eu vou começar a faculdade de história. Pra vocês terem uma ideia é, de do que, que eu tô falando quando eu falo de ter que TDAH ter toda hora ele começa, um projeto termina. Só na faculdade de história eu acho que eu já entrei umas seis vezes, né? Eu passava no vestibular, me matriculava. Né, fazia tudo aí, tipo assim, nem chegava a começar a aula, nem nem no primeiro dia de aula. Aí, agora mesmo, eu tava num curso de história pela UFRB, e, e pra mim, gente, não tava dando certo. Primeiro, porque é, O meu tipo de TDAH é o tipo desatento, porque às vezes a gente acha que o TDAH é sempre aquela pessoa hiperativa, e não é. Tem um tipo de desatento. Né, prioritariamente desatento Que é o meu Tem um tipo prioritariamente hiperativo E tem um tipo misto né Que ele tem tanto várias características do desatento Quanto várias, várias características do hiperativo O meu é o desatento Então assim, pense em uma pessoa Que de duas ou três horas de aula Eu só conseguia fixar Só conseguia guardar uma frase Isso de uma aula Das outras, você nem me perguntem Porque eu não faço ideia E eu sou assim desde criança Desde criança eu sou aquela pessoa que ficava olhando pela janela e viajava a aula toda, né? Toda, toda mesmo. Tipo, ai, galera, como é que você conseguiu passar? Tipo assim, ah, eu nunca perdi de ano, por exemplo. Mas por quê? Porque eu tinha leitura. Eu aprendo muito com a leitura, eu aprendo muito. Né? Então, isso me ajudou bastante né? a contornar meio que né, é, encontrar estratégias para conseguir passar por aquilo ali, sem estar tá perdendo de ano, apesar de que na faculdade eu perdi um semestre né, inteiro, foi um semestre de estágio, eu tive que repetir o nono semestre justamente por conta disso, porque assim, eu tava lá fazendo o semestre, mas eu tava precisando para concurso ao mesmo tempo então assim era muita coisa, muita demanda, eu não conseguia dar conta, porque na minha cabeça... Né, eu gostava de estar tá começando coisas novas, porque começar coisas novas dá uma empolgação e a dopamina da gente aumenta. Só que depois do tempo a dopamina cai, a gente não quer mais fazer aquilo. Então, assim, para vocês terem uma ideia, né, de, da frequência, por exemplo, quantas vezes eu já saí da casa dos meus pais, já tentei sair, né, na verdade, se eu não me engano, acho que 5 ou 7 vezes. Uh, e falando da faculdade de história, que eu falei que eu já entrei cinco vezes, isso fora a faculdade de publicidade e propaganda, que eu passei pela, na UFRB e não cursei uh, passei, fiz me matriculei pela Estácio não cursei é, me inscrevi na, numa, no curso de marketing digital né, um tecnólogo não cursei, então assim é para que vocês vejam que tudo bem, que vocês queiram mudar de ideia ok, só que quem tem TDAH faz disso, é uma frequência muito maior. No intervalo de tempo, muito menor que a maioria, coisa de uma semana, duas semanas, a gente já não quer mais aquilo. Então, assim, uh... por que que eu tô falando isso tudo, né? Repetindo, porque pode ter gente que tá aí do outro lado me ouvindo e que às vezes sente, sente preguiçoso, um zero à esquerda, que não consegue seguir adiante nas coisas, que toda hora quer mudar de ideia, que muda de projeto, muda de plano e não consegue construir nada da vida porque está sempre investindo em coisas novas e não consegue levar adiante, gente, eu vou dizer para vocês, isso é extremamente desgastante, muito, muito, muito desgastante. Sabe, até quando eu fiquei muito tempo, assim, eu fiquei três anos estudando para concurso. Mas o que é a questão? Quem estuda para concurso sabe que você tem que focar numa área. Ou você estudou para área policial, para área administrativa, você tem que escolher uma área. E eu era assim: tipo, saía qualquer concurso, eu estava fazendo. Então, é complicado. É uma coisa um pouco complicada. E eu digo para vocês que hoje em dia, tomando a medicação, né? Que foi prescrita por um psiquiatra, é, minha vida é outra. Né? Hoje em dia, tipo assim, eu penso realmente na questão de seguir carreira mesmo como redatora. Já vou começar uma pós-graduação, né? iniciar e, sabe? e seguir ali, tipo, me especializar, fazer curso, né? voltei a ler livros da área para poder né? melhorar e tal. Então, isso afeta muito a questão profissional. Né? É, na, como eu falei para vocês, né? a vida afetiva também, né? afeta e tudo mais. Mas como a gente está aqui é, focado, né, um podcast voltado para questões profissionais, eu digo para vocês que se vocês acreditam que tem sintomas ou sinais parecidos, procurem um psiquiatra ou procurem um neuropsicólogo especializado né, de, na hora de fazer para ele fazer diagnóstico. O meu diagnóstico foi feito por um neuropsicólogo que foram seis sessões fazendo vários e vários testes, respondendo vários e vários questionários para chegar no diagnóstico. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Gente, um bom profissional faz toda a diferença. Né? Quando eu tinha... Eu acho que eu tava no penúltimo... No último ano de faculdade, mais ou menos. Eu fui ver um psiquiatra. Porque eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Porque eu não conseguia focar em nada. cada hora eu queria uma coisa diferente. E aí ele me ouviu e tal. Mas ele não fez teste nenhum. Ele não aplicou critério nenhum né, do TDAH. Que tem o DSM. O DSM é tipo, um, é uma, vamos dizer que, você quer, que é uma, uma bíblia, né, do psiquiatra, digamos assim, que é onde tem todas as patologias e tem os critérios e tudo mais. E ele só chegou pra mim e falou assim, não, você não tem nada não, você só é indecisa. E nisso, gente, tem, se eu não me engano, tem nove anos, vai fazer nove anos que eu formei. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, nesses nove anos, o tanto de grana que eu teria economizado se ele tivesse feito o diagnóstico correto o tempo que eu não teria jogado fora, porque a sensação, não é que a sensação agora que eu tenho essa, mas assim, eu sempre tive a sensação de que minha vida eu não estava vivendo minha vida, sabe, eu tive sempre, tinha sempre aquela sensação de que o tempo estava passando e eu não estava vivendo a minha vida, e hoje medicada, né, fazendo o tratamento adequado, eu sinto que eu, que eu tenho uma vida, que eu estou vivendo a minha vida, né? Que eu não estou simplesmente assistindo a minha vida passar, o tempo passar. Então, quanto de angústia teria me poupado? Quantas é, escolhas ruins teria me poupado? Enfim. Então, assim, procurem um bom profissional, tá? Isso aí é, é de extrema, extrema importância, certo? É, é isso, assim, que eu queria falar para vocês, tá? É, hoje eu, com é, assim, o um tratamento adequado, Além de focar na minha carreira, eu sinto que a minha produtividade melhorou, porque de tarde eu consigo ter motivação para continuar trabalhando, né? Antes eu só queria trabalhar de manhã, de tarde eu não queria fazer muita coisa, o que eu fazia? Eu fazia pulso, mas hoje não, hoje eu faço, eu faço disposta, né? Consigo cumprir todos os meus prazos direitinho. Antes eu conseguia, mas assim, eu precisava de um prazo maior para conseguir fazer as coisas, hoje em dia eu já consigo fazer de uma forma melhor, então é isso, sabe, assim, a questão da a saúde emocional, gente, da gente afeta em tudo, né, às vezes as pessoas acham que é frescura, que é besteira, a gente sabe que não é, saúde mental afeta em tudo, então é muito importante que a gente procure resolver essas questões, tá certo? É isso que eu queria falar pra vocês aqui nesse podcast, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.